0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו נדבר טיפה על תורת הנסתר ותודעת הנסתר על פי חוכמת הקבלה. אני קורא מתוך מאמר גוף ונפש של בעל הסולם. זה מאמר ארוך, אפשר לדבר ממנו מאות שעות ויש לדבר ממנו מאות שעות כי זה נושא מאוד עמוק. אבל אני נותן פה רק תמצית וטעימה קטנה מהנושא. אולי בהמשך אני אלמד את כל המאמר, ובעזרת השם נעשה ונצליח. יש המון דעות משובשות וטעויות לגבי תודעת הנסתר, חוכמת הנסתר, תורת הנסתר, כל אחד והשם שנותן לזה. הרבה עיוותים, הרבה ערבובים. בזמן הקצר שיש לי היום, אנחנו ננסה לעשות סדר. בעזרת השם נעשה ונצליח, נהניתם, עשו לייק, שיתוף ותגובה. ואם אתם בפייסבוק או ביוטיוב, אה... ביוטיוב תסמנו את הפעמון, בפייסבוק ראה תחילה, צק תחילה, מועדפים, שתוכלו לקבל ממני תוכנו. בעזרת השם נעשה ונצליח. גוף ונפש במובן המדע על פי תורתנו הקדושה. אני באמצע המאמר, אני... מה שצריך מתוך המאמר אני אגיד בעל פה כדי לסייע בהבנת הלימוד. גוף ונפש במובן המדע על פי תורתנו הקדושה. אתה אבאר את העניין הנשגב הזה על פי תורתנו הקדושה. כפי שבירור עלינו חז"ל, כי כבר כתבתי בכמה מאמרים אשר אין מילה אחת בפי חז"ל ואפילו בחוכמת הקבלה הנבואית. שתהיה מיוסדת על בסיס עיוני. בסיס עיוני הוא מתכוון שזה לא משהו מעשי וממשי, אלא זה רק שכלי. לא, אנחנו לא פילוסופיה, אנחנו לא תיאוריות. המקובלים דיברו מהשגה רוחנית. ואם זה מבוסס רק על העיון, דהיינו על השכל, כל שכן על השכל הגשמי, זה דבר שמשתנה כל הזמן. אין חדש תחת השמש, אבל יש ספקות תחת השמש. כי עובדה היא וגלוי לכל, אשר האדם הוא מטבעו בעל ספקות. למה הוא מטבעו בעל ספקות? זה נמשך משורשים רוחניים. מה, שהרצון לקבל בענת לקבל הוא ספק, מבחינת עמלק. לכן, זה מתבטא בזה שהשכל הגשמי, שהוא לא עובד לפי השכל הרוחני והאמונה הרוחנית, הוא עובד בצורה של ספק, לכן רואים, למרות כל הגילויים המדהימים של המדענים, ובאמת גילויים מטורפים בשנים האחרונות ובמאה האחרונה, על האטום, על פנימיות האטום, מחפשים היום את הסימטריה של הטבע, את כוח האחד, ברמה הגשמית, כן, אבל כי זה מה שהם משיגים, אז זו התפתחות גדולה. ואם זה, לא מוצאים את הבורא, או אפילו מגיעים להסתרת אור גדול, למה? כי הם לא מחפשים עם הכלי הנכון. אם אני מחפש עם ספק, עם הרצון לקבל לעצמו, עם הרצון הגשמי, אז זה מה שאני אמצא. כי עובדה היא וגלוי לכל אשר אדם, ומטובה בעל ספקות. כל מסקנה של השכל האנושי קבוע אותה לוודאית, כעבור זמן נסתפק בזה. מכיוון שכן מכפיל חוזק יונו, הוא ממציא לו מסקנה אחרת, ושוב קובע אותה לוודאית. כן, ככה זה, המדע עובד ככה. לאחרונה פחות או יותר כאילו התייצבו, אבל... כל הזמן הם מגלים דברים חדשים. ומדען גדול, זה נחשב שהוא סותר את התיאוריה של המדען הקודם, ומביא תגלית יותר גדולה. כמו איינשטיין לעומת אה, ניוטון. וכן הלאה, תורת הקוונטים סותרת לחלוטין את הפיזיקה הקלאסית. היום מנסים לסנכרן ביניהם, ואפשר לסנכרן ביניהם במצויות שונות, אבל לחבר את כל הפאזל לא יודעים. גם כשמנסים להבין את החלקיק האלוקי, כן, האלוקות לא מתחלקת, היא אחדותית, אבל נגיד, אז חסר להם חלקים בפאזל, הם לא מבינים למה החומר הגשמי בנוי בצורה שהוא בנוי. באמת יש להם בור גדול בהבנה. הם לא מבינים למה חלקיקים מסוימים בטבע, מה התועלת בבזבוז הזה, ובאמת אי אפשר להבין את המציאות רק בצורה הגשמית, כי זה נמשך משורשים רוחניים. אבל המדע המבוסס על אם אני מתין ספק בהבנה קודמת, מביא תרופה יותר חדשה, שיטה יותר חדשה, אז התקדמתי יותר. ואם הוא בעל עיון אמיתי, דהיינו שהוא נאמן לשכל, נמצא הולך וסובב מסביב לעיגול הזה כל ימי חייו. להיות שוודאות של אתמול נעשה לספקות היום. פעם אמרו חלב בריא, אמרו לך חלב גורם לסרטן, או מרוקן את המינרלים מהגוף שלך. אלה אומרים חלב... בונה את העצמות, אלה אומרים, הוא גורם לחומציות בדם, ואז הגוף משאיל מינרלים מהשיניים, ואחרי זה יש לך כאבי שיניים. מתישהו זה מגיע גם לעמוד השדרה. אלה אומרים, לאכול מבושל זה בריא, כי זה מוציא את הפנימיות הגנוזה בירק, ועושה אותו זמין לספיגה של הגוף. ואלה אומרים, הרגת את האוכל שאתה מבשל אותו, ניתקת אותו מהחיות של הטבע. כל אחד אומר משהו אחר, אלה אומרים, לאכול בשר זה מאוד בריא. ואלה אומרים, לאכול בשר גורם לרעילות בגוף. מה האמת? כל אחד אומר משהו אחר. השכל סותר את עצמו כל הזמן. באופן שאי אפשר לקבוע ליותר מיום מסקנה בגדר של ודאי המוחלט. עכשיו, המדענים הרציניים מבינים את זה היום. פעם לא הבינו את זה. גילו את האטום, חשבו, גילו את כל העולם, פתאום הבינו שלא מבינים כלום. העולם הקוונטי, חוקי הוודאות, עקרון הוודאות. אנחנו אומרים עקרון הוודאות, האמונה השלמה. הם אומרים מי הוודאות, כי הם לא יודעים להסביר את זה. ו... זה התפיסה, אבל זה לא המדע, זה... זה מתלבש במדע, אבל... מדע זה מושג בתודעת האדם. זה סוג של תפיסת מציאות. גם באדם המאמין יש את הצד המדעי שבו. יש גם מדע רוחני. שזה עניין של התחברות, זה דווקא דבר מאוד גבוה. אבל אנחנו מדברים על המדע בענפיו היווניים כרגע. עכשיו נקרא קטע שנקרא הנגלה והנסתר. הנגלה והנסתר בתודעת האדם. נסביר כמה שנוכל, ובהמשך אני ארחיב בזה. המדע של זה... אוקיי. המדע של זמננו כבר בא לידי התפתחות להביד, להבין הדבר הזה על שיעורו האמיתי והחליטו שאין ודאי מוחלט במציאות. כן, היום המדע התפתח מספיק כדי להבין את זה. רואים את זה בניסויים עם חלקיקים, בדברים חדשים שמגלים, כשיורדים לפנימיות של העומק, של החומר, רואים את הדברים האלה כי החוקים שם יותר עדינים. ויותר קרובים כביכול לרמז הרוחני, לצורה הרוחנית. לכן החוקים הקוונטיים מתנהגים דומה יותר לרוחניות. בשונה מהחוקים הקלאסיים. וזה נמשך משורשים רוחניים, זה לא סתם ככה. כהדמיה, כרמז, כן? זה לא... אתה יכול להיות בבריכה קוונטית וכל כולך גשמי, כן? זה רק סמל, רמז, ענף. ואני מרחיב על זה הרבה בשיעורים המתאימים. אבל מדי הבין את זה היום. אין ודאי. כי מי אמר שהוודאי וודאי? ודאי לך, בכלי הזה, תבוא עם כלי אחר. המציאות היא אחרת. בעולם חד-ממדי, זה הוודאי שלך, תבוא בתלת-ממד, אתה תראה אחרים. אולם, חז"ל הבינו את הדבר, ובאו להכרה זו בכמה אלפי שנה לפניהם. היות והיו מפותחים מאוד רוחנית. וההתפתחות הגשמית של המדע זה רק ענף מאוד רחוק של הרוחניות, של המדע הרוחני. לפיכך, בנוגע לעניינים הדתיים, הדריכו ואסרו עלינו גם להסתייע בעיונים כגון אלה, ואפילו בדרך של משא ומתן בלבד. הוא מסביר את זה בהמשך המאמר. אבל מה הוא אומר לנו פה? הם אסרו עלינו לקחת... תובנות דתיות מהמדע. אני תכף אסביר באיזה אופן כן מותר. כי אני עושה את זה הרבה לפעמים למטרות השיעורים. אבל היות והמדע הגשמי מתעסק בחמש החושים שנתונים לזמן ומקום העדר חילוף ותמורה ולעיוות של תפוסת הנפרדות והפרטיות של הקליפות, אז אני לא יכול לקחת מהם ולהסתמך עליהם לעניינים דתיים, היות והם לא מצויים במקום האמת הזה, והם מייצגים לי דווקא את הצד של הנפרדות, הם מראים לי הפוך את המציאות. לכאורה, כוח המשיכה אומר לי שהיקום צריך להיכנס לתוך עצמו. מצד שאני אנרגיה אפלה, לוקחת את היקום לכיוון ההפוך. אז... ברוחניות, אם נתתי, יש לי יותר, בגשמיות, אם נתתי, יש לי פחות. אז אני לא יכול ללמוד מהגשמיות על הרוחניות. אז צריך לדעת איך לעשות את זה. אבל הוא מדבר בעיקר לעניין ההשקפה והתפיסה. אי אפשר לקחת. אם אני יוסף הצדיק ואני מכיר טוב את התפיסה האמיתית הרוחנית, אני יכול לתת רמז, השלכות, אבל כ- כגירוי. אבל לקחת משם רעיון, אני לא יכול. אבל יש מצבים שאפשר, ואני אסביר איפה. אבל שורה תחתונה, אני לא יכול לקחת דת מהמדע. השקפה רוחנית, למה? כי הוא מתעסק במקום החיצוני. וגם אם יש מדעים או פילוסופיות שנוגעים בנקודות רוחניות, ויש כאלה, הם נוגעים בזה מצד העיוות של הקליפה. היות, וזה לא בכל דבר ודבר באופן ישיר, אבל יש ענפים ישירים, כמו קליפת יוון, קליפת רומא, מלשון רמאות, קליפת מצרים. זה, ויש להם מדע גבוה, ידעו, היו חכמים, לא היו, לא היו משתחווים לטלה כמו איזה טיפשים, היה להם רפואות, חניתת גופות, היה להם הרבה חוכמה, בנו הפירמידה לפי המדרגות של הטומאה, איך ייכנס האור, הם לא היו פראיירים, היה להם חוכמה. אבל אני לא יכול לקחת מהם, אז, אה, כן, מה שרציתי להגיד, אז הם... Uh, המדע שלהם, התרבות שלהם, היא ענף מאוד, היא ענף אפילו במידה מסוימת ישיר של הקליפה הרוחנית שנקראת מצרים. לכן, כל התפיסה הרוחנית שלהם היא מראש מקולקלת, לכן אני לא יכול לקחת מזה. ונרחיב בזה בהמשך. עכשיו הוא אומר, חז"ל, עכשיו, יש הרבה שלוקחים מתורות המזרח, ועכשיו, ו... אם אתה יוסף הצדיק ואתה עושה את זה למטרה, אז הם לא לוקחים משם, הם רק מראים שם מה נקודת השקר, כי הם משיגים את כל האמת מצד היהדות עצמה. כמו הרמב״ם, חלקו עליו, כי הוא עשה תיקון גדול, אגב, לקליפת נוגה. הוא לא היה פרייר, אבל חלקו עליו מצד אחד, כי היה בזה סכנה. הוא רצה להציל אותם מהסכנה, והציל, אבל היה איזה סיכון שלכן חלקו עליו. אבל לא היה להם ספק שהוא לא בעל השגה וצדיק. הם פשוט חששו מההמון. עכשיו, רבי נחמן אומר שמי שקורא בספרים של הרמב"ם, באמורה נבוכים, וזהו, הוא מבחינת כופר לכאורה. במקום אחר, אבל הוא אומר שבחינת משה רבנו כן יכולה להתעסק בזה. אז כל דבר הוא בגופו. וזה קשור לחלק השני של המאמר שאני אסביר עכשיו. חז"ל חילקו לנו את החוכמה לשני עניינים, נגלה ונסתר. חלק הנגלה כולל כל מה שאנו מבינים מתוך הכרתנו הפשוטה, ואת העיונים הנבנים על בסיס מעשי, בלי שום עזר וסיוע של היון. על דרך שאמרו חז"ל, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. זאת אומרת, חלק הנגלה, נתחיל מהפשט, אז מה שאני מכיר בחמשת החושים, נגעתי באש, נכוויתי, המציאות שאני מכיר, שהיא גם באה לי מובנית מלמעלה, פחות או יותר. או על ידי חוויה שעברתי, הגעתי לתובנה. למשל, חיטה, סתם משל, כן? משל מדויק, אבל חיטה גורמת לרוב המחלות באדם. מה? ארגון הבריאות העולמי אמר לאכול פחמימות. למשל, תזרמו איתי. חיטה גורמת לרוב המחלות. מצד שני, גם התענוג הגדול מגיע ממנה. מתחילים לאכול לחם, אי אפשר להפסיק. זה סוג של סם אפילו. זה לא סתם, זה כוח חסד, זה נמשך משורשים רוחניים. לא סתם כל העולם אוכל לחם. אבל כשהחמימות הזאת, הג' הוויות, בא על הרצון לקבל, זה נהיה סם המוות לגוף. רוב המחלות באים מזה. לא פשוט. אד... אדם היה חולה במחלות, הבין לחם לא בריא לי, יכול להיות של... לדני זה בריא, לי לא, אני רגיש לזה, לא משנה, מוריד את הכמות, אוקיי, okay. אז הגעתי לתובנה מעשית, חווייתית, שזה דבר רע. פשוט. או שאנשים שאני סומך עליהם, משרד הב... אנשים נחמדים אחרים, הגיעו לתובנה הזאת. זה בפשט. עכשיו, אני אכנס יותר פנימה, בהסבר רוחני. חלק הנגלה, זה אומר, לא, אוקיי, אני אקרא מה הוא אומר ואז אני אסביר. וחלק הנסתר כולל, כל אותם העדויות ששמענו מפי אנשים נאמנים, או שיש לנו בעצמנו בחינת הכרה ותפיסה כללית בהם. אלא אי אפשר לנו להתקרב אליה במידה מספקת לביקורת השכל הבריא, מבחינת הכרה פשוטה. וזה שנקרא בשם נסתר, שיעצו לנו לקבל הדברים מבחינת אמונה פשוטה. ואסרו עליהן בכל הנוגע לדת, באיסור חמור, אפילו להסתכל בדברים הגורמים להתעוררות העניין וחקירה בהם. ואני עוד מעט ארחיב בזה, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אולם, השמות הללו נגלה, נסתר אינם שמות קבועים החלים על סוגים של ידיעות מסוימות, כפי שההמון חושב. אם כי זה כן סוג של ענף, אבל לא הכוונה לזה. עיקר הכוונה... אלא הם חלים על, רק על התודעה של האדם. מה זה התודעה? התפיסת מציאות שלו, הטמונה בו מלמעלה. כלומר, כל הידיעות שכבר הספיק לגלותם ולהכירם, מתוך התנסות ממשית, אני תכף אסביר, מכונים אצל האדם בשם נגלה. וכל הידיעות שעדיין לא הגיע לבחינת הכרה זו, מכונים אצלו בשם נסתר. באופן שאין לך אדם בכל הדורות והזמנים, שלא יהיה לו שני החילוקים הללו. כשבחלק הנגלה, שלא מותר לו לאן ולחקור, מתוך שיש לו בסיס ממשי. בחלק הנסתר לו, אסורה עליו אפילו איזה שמץ של חקירה מתוך שאין לו שם בסיס ממשי. הסבר. אז קודם כל הוא אומר לנו שנגלה ונסתר, זה לא רק משהו בספר שכתוב, כי גם אם יכתבו לי את כל החוכמה, אני לא אבין מה כתוב שם. כי זה נסתר בתודעה שלי, כי אין לי את הכלים ואת צורות ההיגיון ואת המוחים הרוחניים לקלוט את הדבר. זאת אומרת, נגלה ונסתר זה לא דבר קבוע. אגב, יש צדדים קבועים בזה, אני תכף אסביר, אבל על העניין המדובר פה, נגלה ונסתר זה דבר יחסי להתפתחות התודעה. מה שנגלה לאחד הוא נסתר לשני, על פי מה? על פי רמת התפתחות הנשמה והתודעה שלו. רוב בני העולם, כל המציאות מסתרת להם, הרוחנית. זה נקרא עיוור חשוב כמת, כי אנחנו עיוורים מבחינה רוחנית, כי לא קנינו את התיקון לראייה רוחנית. אבל יכול להיות שאני רואה רוחנית ספקטרו מסוים, אבל יש הרבה מדרגות ברוחניות. לכן לב הנסתר זה דבר יחסי להתפתחות הרוחנית של האדם. כי זה לא עניין של לכתוב, אני יכול לקטוב לך את הכל, ואתה לא מרגיש כלום בלב, אז זה נסתר ממך. אתה יכול לקרוא את כל הזוהר ואת כל התיקונים, אבל אתה לא משיג את זה בנשמה. אז זה נסתר ממך, אבל יכול להיות שזה כן נגלה לך ברמה מסוימת ביחס לאדם שלא לומד בכלל. אז יש בזה הרבה מדרגות, אבל עיקר הכוונה לא לדבר החיצוני, אלא לכלי הפנימי שלך. אם אני משיג את זה בנפש, אם הלימוד מגרה בי את התודעה הנסתרת, אז הנסתר הזה נהפך להיות נגלה בפניי. בראש זה נסתר, שזה יתפשט לגוף, זה נגלה. אז מה זה יהיה נגלה ברמה הפנימית? שהגעתי להשגה של זה, שזה התפשט לי מהראש לגוף, מצד המאציל הנאצל, מהתת-מודה למודע. עכשיו, יש צדדים נסתרים שלעולם לא נשיג אותם, אבל אנחנו מדברים פה על צד הטעמי תורה, על מה שכן יכול להתפשט, אבל גם הטעמי תורה, גם הגילויים האלוקיים, שאמורים להתפשט אליי, רק אין לי כלים להשיג אותם, אז אין נסתרים מבחינתי. כי זה לא משנה מה אני אגיד לך, מה אנחנו נספר לך. אם אתה לא מרגיש את זה בלב ובנשמה, אז זה נסתר ממך. אבל לאט לאט התורה מפתחת לאדם את התודעה, את הנשמה, ואז הוא מתחיל להשיג ולתפוס את המציאות. כמשל, כמו שרוב הספקטרום הגשמי הוא מוסתר מעיני האדם, הספקטרום של האור הנראה זה כלום, זה לא אחוז מהמציאות, זה רק בא לרמוז לנו שגם ברוחניות יש הרבה דברים נסתרים שצריך כלים כדי לגלות אותם. עכשיו, הוא אמר כאן, למה אנחנו צריכים לקבל את זה כאמונה פשוטה? כשאני עוד לא במדרגה הזאת, כי, אני, כי אסור, ברוחניות אומר בעל הסולם, זה אי אפשר, אפילו שרוצה. אסור מלשון שזה אסור, זה קשור. אין לי את הכלים לתפוס את זה. כי זה כמו שאני בעולם חד-ממדי, ואני מנסה להבין תלת-ממד. אני י... מראש יעוות את ההבנה של זה. כמו שקוראים ספרי זוהר, או ספרי קבלה, ולומדים אותם בגשמיות חיצונית, רוב האנשים. כי אין להם תפיסה רוחנית, אז זה נסתר מהם, זה לא משנה אם הם מדקלמים את זה בעל פה. לכן, נגלה זה אומר, שיש לי את הכלים המתוקנים שיכולים להביא את האורות האלה לידי גילוי. דיוק למתקדמים, יש סתרי תורה וטעמי תורה. גם בטעמי תורה, יש את הצד של הסתרי תורה והטעמי תורה. זאת אומרת, כל הראש הוא מבחינת סתרי תורה, כי אין לי השגה בו. עכשיו, אבל מה מהראש הזה, למה אין לי השגה בזה? כי זה בא מצד העליון, מצד הכלל. מצד המעציל, אין לי השגה בזה. ההשגה שלי איפה שההשתתפות שלי. בתוך ההשתתפות שלי, יש את הצד שאני יכול להשיג, ויש את הצד שהוא עדיין מיוחס למעציל. וזה עניין של לבושי מוחי, צלם, יש בזה מדרגות. לכן, את הראש, את המקור, את סתרי התורה, מה שאני יכול להוריד מהם לגוף, זה יהיה טעמי תורה. אבל אני לא יכול לגלות את כל הסדרי התורה לגוף. למה? אני מגלה על פי המדרגה הרוחנית שלי. וביחס וב... הזה זה יהיה נגלה ונסתר. כל מדרגה חדשה שקיבלתי, היא תהיה נגלה, כיצד הגוף, וכל מדרגה שעוד לא הסקתי, היא תהיה נסתרת ממני. עד שאני אהיה ראוי להשיג אותה. אבל יש צדדים שהם תמיד נסתרים. מה? מה שמיוחס למאציל. כמו למשל, למה צריך לאהוב? הבורא יכל לתת לנו את האור כמו באינסוף, בלי אהבה. אני לא יכול להבין את זה. אני יכול להבין את זה כאילו מלמטה, אבל למה זה ככה? אני לא יכול להבין. למה? כי זה נסתר ממני, השכל שלי מתחיל לחשוב משם ולמטה. למה הבורא ברא את הבריאה? אני לא יכול להבין, כי למה זה שאלה של רצון לקבל. לבורא אין רצון לקבל. הלמה שלי זה לא הלמה של הבורא, כי הלמה שלי זה למה של חיסרון. והלמה של הבורא מבחינתי הוא למה? של שלמות. לכן אסור זה לא הכוונה אסור נו נו נו. אי אפשר, אין כלים לתפוס את זה. אבל הוא מדבר איתנו על הצד שכן אפשר לתפוס, רק הזמן עוד לא הגיע, ושם עיקר העבודה של האדם. אבל עם זאת, חשוב להבין שיש צדדים, ואני חייב לקבל את זה. למשל, יש... מלמדים, לומדים, שאומרים שהבורא צמצם את עצמו, שהבורא הוא ניצצות של נשמה, והמון המון טעויות בחוכמה. זה נקרא עבודה זרה. כי הם כאילו מנסים להבין את הנסתר ברצון לקבל שלהם. וזה עבודה זרה. עבודה זרה חמורה. לכן, המעצין הוא תמיד נסתר ממני, למה? כי אין לו לא רצון לקבל. אז זה גם הפלא והקסם שבזה. האהבה היא נסתרת. אני מגלה ממנה, אבל היא גם נסתרת. זה הפלא שבדבר. זה צד האמונה. וכל מדרגה ומדרגה, האדם עושה את המעברים האלה, בין יגלה לנסתר. וזה לא עניין של שכל חיצוני, כמו שהוא אמר, אלא בעיקר זה חל על התודעה של האדם. זה עניין של תפיסת מציאות והשגה. יוצא מזה שרוב המציאות נסתרת מאיתנו. למה? כי אנחנו תופסים רק את הגשמיות העכורה והמעוותת בזמן ובמקום ודרך חילוף ותמורה. מסביר בעל הסולם במאמר מיוחד סגולת שכירה. היום כבר לא מוכרים את הספר הקדוש הזה פרי חכם. זה נקרא היום uh, מאמרי הסולם, פחות או יותר רוב המאמרים שמה, אבל אני רגיל לגרסה הקלאסית, אז אני קורא ממנה הגרסה, המיוחד... הגרסה המיוחדת. לכן, ככל שאדם מתפתח רוחנית, משחררים לו עוד קצת מהנסתר. לכן, דוגמה, אני מניח תפילין, התפילין נסתרות ממני, למה? כי אני לא מרגיש כלום, לא מרגיש שום אור מר של תפילין. ככל שאני מתקדם, זה יהיה, יהיה לי יותר נגלה ונגלה ונגלה, ויש כל כך הרבה מדרגות שנזכה. אבל כל עוד האדם עוסק רק בת, בתודעת הנגלה החיצונית, הוא לא משיג כלום כמעט מהנסתר, למה? כי כל התפיסה שלו היא גשמית בזמן ומקום. אז בכלל לא משיג את הנסתר. כשהוא מתחיל ללמוד קבלה ופנימיות, יש לו הזדמנות להתחיל לעסוק בתורת הנסתר. חן, חן עם ממרומים זה נקרא, חוכמת נסתר. באופן שאין לך אדם בכל הדורות והזמנים, דהיינו בכל הירידות והתנועות הרוחניות שלו, שלא יהיה לו שני החילוקים הללו, כשבחלק הנגלה שלו מותר לו להיען ולחקור. מתוך שיש לו בסיס ממשי. כן, לחקור הכוונה להיות במשא ומתן עם זה, להשיג את הפרטים שבזה. אבל אם עוד לא העסקתי את זה, איך אני אשיג את הפרטים שבזה? אני צריך לקבל את זה באמונה. לקבל את זה ככלל מלמעלה. ועכשיו מתוך הכלל הזה, אני מגלה את הפרטים. כשאני אשיג את הפרטים, יתגלה אליי הכלל, ואז יהיה לי נגלה. תמיד יהיה את הצד הנסתר, כן? אבל הצד של ההתפשטות שיכול להתפשט אליה, יהיה לי נגלה. מה שכתוב, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. יש בזה הרבה הסברים. אבל אם ניתן לזה דוגמה, הרי את פני הבורא אף פעם לא נראה במובן של הבורא עצמו. למה? כי אין לו רצון לקבל. כל התפיסה שלו לא נדרך הרצון לקבל. אז זה נסתר שתמיד יפה נסתר. וזה לא גורע. תראו ביד נביא עם אדמי, הסברתי את זה שמה. אבל מצד מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו, בזמן תיקון אני לא יכול לראות את פניו של הבוה, כי יש שבירת כלים, אני אמות. כמו בחטא עץ הדעת. אבל בגמר תיקון, כל הפנימיות התגלה. וראית את פניי, בוודאי. אהבת הנצחיות. אז גם בנסתר, יש מה שתמיד נשאר נסתר. אבל יש גם מה שיכול להתגלות. שזה שייך לצעד. ההתפשטות לגוף. ובחלק הנסתר אסורה עליו אפילו איזה שמץ של חקירה, מתוך שאין לו שם בסיס ממשי. דהיינו, אין לו קולים להתעסק בזה, הוא יפרס את זה בצורה מעוותת. אז הוא צריך לקבל את זה באמונה מהתורה, עד שהוא ישיג את זה מעצמו, ואז הוא גם יכול לשכלל ולרדת לפרטים. אבל עד אז הוא מקבל את זה באמונה. וככה המציאות עובדת בכל דבר. עכשיו אני אחלק את השיעור הזה לשני חלקים, אבל נקרא מה שנספיק. היות ואני צריך לצאת. אין משהו חשוב, אבל היה חשוב לי ללמד את המאמר הזה. המותר והאסור בשימוש המדע האנושי. לפיכך אנו ההולכים בדרך חז"ל. אין אנו רשאים להשתמש עם המדע האנושית, אלא עם אותם הידיעות שהוכחו מהניסיון הממשי, ואין לנו צל של ספק במציאותם. זאת אומרת, מה שבא מצד חמשת החושים הגשמיים, והוא ברור, מותר לנו להשתמש עם זה. למה? כי זה נקרא נגלה, זה לא נקרא נסתר. אבל מהעיקרים הדתיים שלהם, שהם כאילו מתעסקים במה שמעבר לחושים מצד הקליפה, מזה אסור לנו לקבל. גם כי זה מעוות מצד הקליפה, וגם כי זה פילוסופי עיוני. ואמרנו שכל היהדות והקבלה מדברת מהשגה וממשות, ולא מדמיונות כוזבים, והשליות, ועיון, ועיון פילוסופי או אנושי, אלא מתוך השגה אלוקית שהתפשטה לנשמות, ממחשבת הבריאה, עד לרצון לקבל הלב. ממשה רבנו, עד לאנשי כנסת הגדולה. שהם כנסו את כל הנשמות לפנימיות. ולכן לא נוכל לקבל מכל שלוש השיטות הנ"ל שום עיקר דתי. למה? כי העיקר הדתי שלהם מבוסס על הרצון לקבל לעצמו, על, ה- על הפרטיות. אני לא יכול לקחת מהם. ומכל שכן במושגים של גוף ונפש, שהם העיקרים הכוללים והנושאים של כללות הדת, ועוד וזה מייצג את הקשר בין העליון לתחתון, בין הבורא לבריאה, בין הגוף לנשמה, בין החיצוניות לפנימיות, בין השמיים לארץ, בין האיש לאישה. זה הוויית כל המציאות, הקשרים האלה. ורק מהידיעות של תורת החיים, הלקוחים מהניסיון, ושאין האדם יכול להסתפק באמיתותם, מהם נוכל לקבל. מהצד החיצוני, הטכני, אנחנו יכולים לקחת, כי זה לא פוגע. גם בזה יש הגבולות, כן? אנחנו לא יכולים לקחת מהם טכניקה של עבודה זרה, אבל יוגה, כמשל מסוימת, שאני לוקח את זה בלי הצדדים של העיקר הדתי, אין בעיה. זה גם קיים ביהדות אגב, אבל זה לא מגולה. אז אני יכול לקחת את הרכב מהם, את הדבר החיצוני. עכשיו, אם נסביר את זה עוד יותר בפנימיות, אני לא יכול לקחת מהם תורה, אבל חוכמה אני יכול לקחת מהם. את הצד החיצוני של ההמשכה אני יכול, אבל תורה חס ושלום. זה נאמר למתקדמים. לכן הוא אומר, ורק מהידיעות של תורת חיים הלקוחים מנסיון ושאין אדם יכול להסתבק באמיתותם, מהם נוכל לקבל. מה שמגולל החושים, הוכח, ירד למציאות, כמו חשמל, לא יודע מה, אפשר לקחת, אין בעיה. אגב, זה לא שלהם, זה רק התגלגל יס- על ידם, אבל זה אני יכול לקחת. אבל מה שמעבר לחושים, אני לא יכול לקחת. למה? כי זה מעורב ומלא קליפות, וזה גם לא על יסודות נצחיים, אלא מצד הקליפה, או מצד דמיונות בני אדם. במובן שהוכחות כאלו, אי אפשר שיימצאו בשום עניין רוחני. למה? כי כל התפיסה שלהם היא גשמית. אלא רק בעניינים גופניים המסדרים לתפיסת החושים. לפיכך יש לנו הרשות להשתמש בשיעור מסוים רק בשיטה השלישית העוסקת רק בענייני הגוף וכל אותן המסקנות שהכריחו על פי הניסיון שלא יוצר בהם שום חולק. בתחילת המאמר הוא חילק שיש שלוש שיטות לתפיסת המציאות. הוא אמר, לא קראנו את זה, כן? אבל אני אקרא את הכותרת ואסביר. שיטת האמונה זה שיש רק או, רק הוא רוח. אגב, זו שיטה לא נכונה למרות שזה נשמע כמו יהדות. השיטה השנייה אומרת שיש גם רוח וגם חומר. השיטה השלישית אומרת יש רק חומר, אין שום רוח. גם מה שאתה חושב שזה רוח זה תגובות כימי, כימיות של הגוף. וזה שיטות שקיימות בתודעת האדם וגם היו קיימות בהיסטוריה האנושית. רוב האנשים קשה להם מהשיטה השלישית, כי באמת לא משתלם לחיות ככה, אין משמעות לחיים, אתה רובוט. אז רוב הבני אדם הלכו לשיטת השניות, עשו איזה מיקס בין הנפש הבהמית לגשם. ויש את השיטה של היהדות, שעוד לא דיברנו עליה. לכן אסור לנו לקחת שום דבר מהשיטות האלה. אבל לכאורה דווקא מהשיטה השלישית, שהיא אומרת יש רק חומר, דווקא ממנו מותר לקחת. למה? כי דווקא הסכנה היא לקחת ממי שמתעסק ברוח. כי ברוחניות אפשר לפגום יותר. שם הסכנה. הגשמיות זה נתון לחמשת החושים. אתה לא יכול לחרטט יותר מדי. מחרטטים, ממציאים חיצוניים, ממציאים דברים, מוכרים שטויות לאנשים. נכון, אבל שורה תחתונה, מי שיש לו קצת שכל יכול לבדוק את הדברים. אבל בעיוות הרוחני, לרוב בני אדם אין שכל רוחני. אז הם לא יכלו לבדוק את העיוות הזה. לכן אסור לקחת ב- מהם משום, בשום אופן. אלא אם כן זה אדם שהוא מבחינת משה רבנו, כמו הרמב״ם שהוא לקח כדי להראות את הקלקול, או כמו יוסף הצדיק. אבל זה דברים נדירים, לרוב העולם אסור לקחת. ואני יכול להעיד שאני רואה אנשים שלוקחים, לקחו, וערבבו את זה עם הקבלה, והגיעו לטעויות מעוותות וקשות ביותר, שהם אפילו לא מבינים עד כמה, והם גם לא יכולים לשמוע שהם טעו. אפילו בבעל הסולם עצמו, השם יעזור לנו. לכן זה מאוד מסביר את מה שהוא אומר פה, כמה זה חמור. אנשים לומדים את תורת בעל הסולם ואת הקבלה בצורה של תורות המזרח, שזה עבודה זרה גמורה בלבוש של יהדות. הרי גם הם אומרים שצריך להשפיע. גם הם אומרים שההשתוקקות עם החלב, הרצון לקבל הוא רע. גם הם אומרים שהכל זה רק אור והבורא זה הכל. זה לא נכון. אין עוד מלבדו, זה לא אומר שהבורא כל הבריאות. לא, הוא מחוץ לרצון לקבל, אחת ושלום. הכוונה שהכל בכוחו של הבורא זה משהו אחר לגמרי. הסברנו את זה במקום המתאים, השלימו את זה שמה. לכן הוא אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר. ויותר מזה, מי שלוקח פש, חזק איך הוא קול... מה זה קולע? הוא תמיד קולע, אנחנו קולעים אליו. ויתר הסברות המשותפות מההיגיון הן משיטתן והן משתתות אחרות פסולות לנו ואסורים לנו, וכל המשתמש בהן עובר הלא תעשה, אל תפנו אל, אל העילים כמבואר. ואשכרה, אני ממש רואה את זה בעיניים, שזה קורה. אבל אם ניכנס אלינו פנימה עכשיו, ולא נלמד את זה על אנשים בחוץ, מה הכוונה, אל תפנו אל האלילים? וכל ההיגיון שלהם מבוסס על הרצון לקבל, ועל תפיסות של קליפה, אם אני לוקח מהם, אני מקלקל. אני לא יכול לקחת מזה. כי זה קליפה מעוותת. אסור לי. ומי שלוקח... סופו שיתמא את הקדושה, כמו שרואים שקרה לאלה שלקחו. אבל מה זה אומר באדם אחד? אם אני אקח דברים רוחניים מהשיטות שמבוססות על תפיסה חיצונית גשמית או קליפה רוחנית, ממילא פניתי אל האלילים. למה? כי לפנות אל... אל האלילים זה לא אומר לעבוד רק את הגשם. זה חמור, אבל זה פגם נמוך. הפגם הגדול זה ברוחניות, שאני לוקח את הרוחניות ואותה אני מפסל. זה העבירה החמורה. לא לפסל את הגשמיות, זה גם עבירה. אבל זה דווקא עבירה נמוכה. העבירה הגדולה זה לקחת את הרוחניות ואותה להגשים לפרטיות, לרצון לקבל. זה העבירה החמורה מאוד. המצרים לא האמינו רק בחומר. יותר מזה, הם היו קוברים את המתים עם, ה- עם האוצרות. הם האמינו ברוח, אבל ברוח של טומאה. הם האמינו באלוקים, אבל באלוהים אחרים. אולם שיטה זו, דהיינו השלישית של המדע שאמרנו שאפשר לקחת ממנה החלק מהדברים, זה רע מועסם מאוד לרוח האנושי. הוא כמעט שלא נמצא שום משכיל אמיתי שיוכל לקבלה. באמת כיום, רוב העולם לא, לא, לא אוחז בזה, או לא מאמין בזה לפחות. אפילו המדענים מנסים להסביר שהמוח עובד בצורה קוונטית כדי להסביר מוות קליני, איך אדם זוכר את המוות קליני אם המוח שלו לא פעל, איך הוא ראה משהו רק כשהוא חזר לגוף. מנסים להסביר את זה בצורה קוונטית, להראות שיש משהו נצחי. הם מנסים לחשוב, והעולם מתפתח בצורה הזאת. כמובן, התפיסה שלהם מוגבלת, אבל זה גם יפה, זה התפתחות. כי לפי דבריהם נמחקה וחלפה לו כל הצורה של אהדה, אם האדם זה רק חומר, רק יש מיות. כי עשו אותו למין מכונה הפועלת והולכת על ידי כוחות אחרים. כמו בעל חי בהמה. ולדעתם אין לאדם כל בחייה חופשית מרצונו עצמו, אלא נדחה והולך על ידי כוחות הטבע, וכל עשיותיו הם הבעל כורחו. ואם כן, אין לו לאדם שום שכר ועונש, כי אין, לד... כי אין דין. עונש או שכר חל על מי שאין לו חופש הרצון, נכון? ודבר זה רחוק מהדעת בתכלית לא רק מהדתיים. מאמיני השכר והעונש, שמתוך האמונה בהשגחתו יתברך, אשר כל כוחות הטבע מושגחים ממנו יתברך, ובטוחים שנמצא בכל המנהג הזה מטרה טובה ורצויה. אולם שיטה זו מוזרה עוד יותר ללא דתיים. אשר לפי דעתם כל אחד מסור בידי הטבע העיוור, חסר דעה ומטרה. והם בני בינה והשכל נמצאים כמשחק בידיו, שמליחו אותם לשולל, ומי יודע לאחד. לפיכך נמאסה השיטה הזו, אבל לא נתקבלה כלל בעולם. כן, לא משתלם לחיות ככה. אין משמעות לחיים. לחיות שרק יש חומר, רק גשם. הרי הגשם חולף, נגמר, נתון לכוחות חיצוניים. אם אני לא מתחבר לאהבה, לפנימיות, לנשמה, למידות, אין משמעות לחיים. ובאמת ברמה של הנפש הבאמית. העולם מתפתח בדבר הזה. וידע שכל שיטת טופסי השניות לא באו ללתקן את המעוות הנל. מה? שלא משתלם לחיות רק גשמית. לפיכך החליטו שהגוף הזה, שהוא מכונה בעלמא לשיטה השלישית, איננו כלל האדם האמיתי. ועיקר האדם הוא דבר רוחני לגמרי בלתי נראה ובלתי נתפס בחושים. כי הוא עצם רוחני, המלובש בגניזה בתוכניות הגוף. והוא אנוכי של האדם, האני אשר הגוף בכל מילו, נחשב כבחינת רכוש של העני הזה, הרוחני הנצחיק כמו שהריחו. אז הם, הם סידרו את זה, באמת אתה לא הגוף, הגוף זה רק חליפה. אבל זה נשמע מאוד אמיתי, כן? אבל זה לא נכון. אולם, אני אסביר, לא רק שכל השיטה הזו צולטת על ערך כמו שהודו בעצמם, למה הם הודו? אשר אינם יודעים לברך עצם הרוחני שהוא הנפש או העני, יכול להניע את הגוף, או להכריע עליו באפס מה? כי הם לא מבינים מה הקשר בין הרוח לגשם, איך זה משפיע זה על זה. כי על פי הדיוק הפילוסופי עצמו, אין לרוחני שום מגע עם דבר גשמי. ואינו פועל עליו כלל, כמו שכתבו בעצמם. אז יש להם הרבה סתירות בזה. נכנס לקטע של קיטורי הרמב״ם, אני אדלג על זה, ואמרתי שאני אסכם את מה המאמר דיבר, כי לא קראתי את כולו. אז אני אסביר בקצרה, ובזה אני אסכם את המאמר. יש ג' שיטות במסג ונפש, אז זה לא רק שיטות חיצוניות או אלא זה תפיסות שקיימות בתודעת האדם מצד הקליפה. וזה מתבטא בתורות זרות, בדמיונות של אנשים, אבל יש לזה שורש רוחני מצד הקליפה. שיטה אחת אומרת, הכל זה רק אור. זה עבודה זרה, למה? כי הבורא ברא את הבריאה, את הרצון לקבל. יש מאין. לכן הכל זה לא רק אור, ממש לא. יש רצון לקבל שהוא מחוץ לבורא. אומר בעל הסולם השם בבורא מתייחד רק החידוש, דהיינו המצאת יש מאין של חומר של הכלים בלבד, מוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח לא יזה בעצמותו יתברך בטרם הבריאה. אם ככה, הבריאה היא רצון לקבל. לכן הנשמה היא לא אור פשוט, ממש ממש לא. הנשמה מורכבת מרצון לקבל. ומי התלבשו את האור ברצון לקבל? הרחבתי מזה במקום המתאים. לכן, השיטה שאומרת שהכל זה רק אור, זה עבודה זרה. למה? כי הרצון לקבל הוא לא אור, הרצון לקבל הוא רצון לקבל. הוא שניות, הוא חיסרון, הוא כלי. וזה בסדר גמור, זה הבריאה. לכן זו שיטה לא נכונה שהכל אור, או שכאלה אומרים שהבורא צמצם את עצמו, ואין עוד מלבדו, זה אומר שהכל זה הבורא, דהיינו הכל אור, זה נובע מהמזרח. זה לא נכון. הבורא ברא את הרצון לקבל. זה נכון שהמציאות הגשמית היא אשליה, כי היא מסמלת את הרצון לקבל המקולקל, אבל הרצון לקבל הרוחני הוא קיים ונצחי, והוא לא מתבטל. לכן אנחנו קוברים את הגופה ולא שורפים אותה, ולא שוכבים על הרצפה ודורכים עלינו. יש תשיטת מאמינה על שהם עשו מיקס בין הרוח לגשם. הגוף הוא הכלי לרוח, ואנחנו אומרים שזה לא נכון. למה? כי הגוף הגשמי, או אשליה בכלל, הוא לא יכול להיות כלי לאור רוחני נצחי, אלא הכלי הוא הרצון לקבל הרוחני. הגוף זה רק חליפה שנותנת לי תפיסה של זמן ומקום, דרך חילוף ותמורה, שמאפשרת לי לתקן את הרצון לקבל בסוד הזמן והמקום, בחלקים, וזה נושא מאוד מאוד עמוק, שאי אפשר להיכנס אליו כאן, והוא מובא הרבה בשיעורים שאני מדבר עליהם. ראו קורס קבלה למתחיל, קורס uh, הפתח לחומת הקבלה. קורס תודעת הנסתר. הרחבתי על זה. לכן, הגוף אף פעם לא יהיה מלבוש לדבר רוחני, לאור הנצחי האינסופי של הבורא. הוא לא יכול להיות מלבוש, כי כלי חד-פעמי לא יכול להיות מלבוש לאלוקות אינסופית. אז מה הוא יכול... ואנחנו רואים, קחו את כל התאוות שבעולם, זה פירורים, מה אתם יכולים לעשות עם זה? אם ככה, מה הוא? הוא רק גירוי ומראה לכלי הרוחני שבתוכי, שאליו אני צריך להגיע, הכלי של התודעה. וזה התורה מלמדת אותנו. לכן שיטת השניות היא לא נכונה. שיטת המכחישים שהכל רק חומר ורק גשמיות, זה הדור מפותח היום, רובנו לא, לא צריך להגיד להם שזה לא נכון, כי הם לא מאמינים בגוף. הגוף הוא מת, הוא נגמר, הוא חולף, אלא ודאי יש נשמה. אבל השיטה הזו אומרת שיש רק חומר. ניכנס לפנימיות, מה זה השיטה הזאת? ש... לא רק שהאדם אומר את זה, או חוש... לומד תורה שאומר את זה, אלא שזה מה שהוא מרגיש, הוא מרגיש רק את הזמן והמקום, על ידי החילוף והתמורה. ורובנו הרבה פעמים חיים את השיטה הזאת. ואם אני אדייק, אני אגיד שאנחנו נעים בין השיטות האלה כל הזמן, בערבובייה, עד שנתחזק ונתחבר לשיטה האמיתית של היהדות, של הקו האמצעי. אבל זו שיטה שאנחנו הרבה פעמים רודפים אחריה. אבל היא לא ממלאת אותנו. לכן, אם נפתח את המאמר, על פי תודעת הנסתר, נגיד שהשיטות האלה והקליפות האלה מקיפות אותנו ומפריעות לנו כל הזמן, ואנחנו נעים ביניהם. והמטרה שלנו, לתקן ולתאר ולהעלות את הניצוצים מהקליפות של התפיסות האלה, ולהגיע לתפיסה האמיתית של אצילות. וזה העבודה. עוד אמר לנו שמותר לקחת... את הצד הטכני של המדע שבא לידי הכרת החושים, היות ואין חולק על זה. אבל מהצד הרוחני שהוא מעוות, וגם ממילא אי אפשר לחקור אותו, כי כל החקירה היא חיצונית, או דמיונית, או קליפתית, אסור לנו לקחת. עוד אומר, נגלה ונסתר זה לא עניין של ידיעות חיצוניות כאלה או אחרות, אלא בעיקר הכוונה, נגלה ונסתר בתודעה ובהשגה של נשמת האדם. ועל פי זה רוב המציאות מסתערת ממנו לחלוטין. אבל ככל שאדם מתאר את הרצון לקבל, ועושה עבודה רוחנית, ועולה בעולמות העליונים, מתחיל לגלות לו דברים. כי אני יכול להסתכל על הגלקסיות, על השקיעה, וזה הכל נסתר ממני, אני מרגיש רק בפנים ו- ובדיכאון. לכן הנגלה והנסתר, זה בתפיסת המציאות של האדם. ויש בזה כל כך הרבה מדרגות, שנזכה לגלות אותן, כי בהתחלה הנגלה והנסתר זה בספקטרום הגשמי, שזה מאוד מאוד נמוך. אבל אין ברירה אלא להתחיל להתאמן מלמטה. לכן, לסיכום, הנשמה היא רצון לקבל, רוחני אגב, לא גשמי, היא משתמשת בלבוש הגשמי לצורך האימון והתיקון, דהיינו במטריקס, אבל היא לא מתקנת המטריקס, הוא בכלל לא העניין, אלא היא משכללת את הרצון הרוחני שלה. רק היא נעזרת בגירוי הגשמי, בסוד הזמן והמקום, בסוד המראה הגשמית, ראו קבלה למתחיל, המראה הגשמית, שמים לפי הקבלה, הרחבתי בזה הרבה, חפשו את זה בגוגל. וזה בגדול הכללות, הרעיון של תודעת הנסתר. אבל זה שיעור רק טעימה, תלמדו את קורס תודעת הנסתר, קבלה למתחיל, תודעת הנסתר, הפתח לחמת הקבלה, קורס קבלה מעשית אם תרצו, קראתי לזה גם, כי זה באמת הצד המעשי של התובנות האלה, ובעזרת השם, שיהיה לכולם... ברכה ובשורות טובות, ושנזכה להשיג את הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, שנזכה שהנסתר, ומה בעצם הנסתר מהאדם בעיקר? השגחת הבורא על בריאותיו. זה נסתר מהאדם. וגם אם אדם הגיע לאחדות בזה, התעורר, חזר בתשובה, הוא הגיע במדרגה של רצון מאוד מאוד קטן, שהוא יעלה במדרגה רוחנית, פתאום החור שחור שלו יגדל, ואז הוא יצטרך כוח אמונה יותר גדול. לכן יש הרבה מדרגות רוחניות. לכן מי שכבר, בעיקר התלמידי תודעה או הקבלה מתחילים, מרגישים את זה או חוזרים בתשובה, אני מרגיש רק את הבורא, הכל אחד, יפה מאוד, זה מקסים, אבל זה בשנה הראשונה. בשנה השנייה פתאום יש ירידה, לוקחים לאדם טהרות, אחרי שלוש שנים או חמש שנים. לא, אבל לא לקחו לו, באמת נתנו לו לא לתקן יותר. לכן, אחדות הבורא, או אהבת הבורא, זה מושג שיש פה הרבה מדרגות, כי זה תלוי עם כלי אני בא, ויש המון כלים. לכן, שנזכה דחוף להגיע לאהבה אמיתית, לאחדות, לגלות את הנסתרות להשם אלוקינו, ולהגיע לאהבה אמיתית וגילוי אלוקות דחוף, ובעיקר שהשגחת הבורא המוסתרת מאוד בעולם הגשמי, ובלבושים מצויים של הזמן והמקום, כמו שאומר רבי חיים ויטל, של הגוף הגשמי. ושנצא מהמטריקס ונרגיש את אהבת הבורא, הצילו, דחוף, אמן, תודה רבה. בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים להשפעה ונצליח לזכות לאמונה, אמן ואמן, תודה רבה לכולם.